0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Le numérique a pris une place incontournable en santé et bouverse bien sûr la pratique médicale L'évolution est telle qu'elle se doit d'être encadrée, intégrée dans une stratégie globale pour le bien du patient C'est ce que propose la délégation en numérique en santé, la DNS, rattachée directement au ministère de la Santé et la Gariani et David Senati qui la dirigent vont nous la présenter. Jazz Pharmaceutical est un laboratoire biopharmaceutique international investi dans les maladies rares et ça tombe bien car on est à deux jours de la journée mondiale des maladies rares. Franck Cousran, son directeur général France, nous parle des avancées spectaculaires de son laboratoire dans le domaine de la neurologie et de l'oncologie. Enfin, savez-vous comment les médecins libéraux appliquent leurs honoraires à leurs patients? Sont-ils à la hauteur de leurs compétences, de leurs responsabilités, de leur charge de travail Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la santé, enseignant à l'ESCP président de l'Institut Santé, nous fait une vraie mise au point pour sortir un petit peu des clichés. Check-up Santé, c'est parti Ella Gariani, bonjour Bonjour Fabien David Senati, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux co-responsables de la délégation numérique en santé, la DNS. Et là, Garnier, vous avez fait donc ESCP, Business School. Vous êtes dans la fonction publique depuis une dizaine d'années dans divers départements. La DNS est rattachée, c'est ça, au ministère de la Santé
1: Tout à fait. C'est une équipe qui est directement rattachée à la ministre et au ministre en charge de la Santé. Et notre mission, en fait, c'est de définir une stratégie nationale pour développer et réguler aussi les usages du numérique dans le champ de la santé.
0: C'est vraiment considérablement développé ces dernières années, non ça
1: fait à peu Vous près étiez 3 deux ans, au départ Exactement. Ouais. Ça fait à peu près trois ans qu'on a développé cette activité au sein du ministère. Comme vous le, le disiez en introduction, les usages aujourd'hui sont dans le quotidien des patients, des soignants également. Et il nous fallait un petit peu encadrer tout ça pour définir une réelle ambition et développer des usages qui soient éthiques, et souverain dans le champ du numérique. Donc vous
0: êtes passé de 2 à 40 personnes, c'est ça C'est ça, collaborateurs une quarantaine
1: aujourd'hui de avec personnes euh... au profil et... divers, des ingénieurs, des spécialistes de, euh, ah. des politiques publiques, des spécialistes de la santé bien évidemment, pour faire en sorte que le développement de ces usages bah, s'intègre dans la pratique du quotidien.
0: Et euh, bien sûr un budget conséquent du coup
1: en fait, on a eu, dans le cadre, vous savez, du Ségur euh, de la santé, une enveloppe spécifiquement dédiée à la progression du numérique pour faire en sorte que les logiciels qui sont utilisés au quotidien, à l'hôpital, dans les cabinets de nos médecins en ville, ben, soient euh, montés de niveau, on va dire, pour mieux fonctionner les uns avec les autres.
0: Alors, David Senati, vous, vous êtes diplômé de, de, de pharmacie, vous êtes passé par HEC, vous êtes aussi passé par l'entreprise, hein, puisque vous avez fondé MedapCare, que vous avez euh, vendu, et vous avez quitté euh, MedapCare pour entrer dans... Euh... A la DNS. À
2: la DNS, exactement.
0: Oui. <rire> Tout à fait. Alors, quel lien, justement On parle de le, la DNS, on parle de l'Agence du numérique en santé. Quel est le lien entre les,
2: entre les deux Alors, la, la, la DNS est rattachée au, au ministre. Comme vous le disiez, l'Agence du numérique en santé, la est notre bras armé. C'est l'agence la, qui met en œuvre, développe les, les référentiels et services socles, les met en œuvre au plus proche euh, des, du terrain, en lien avec les agences régionales de santé, avec les grades et structures régionales en charge de la e-santé. De la e L'Agence du numérique en santé, c'est plus de 230, 230 personnes euh, qui œuvrent au quotidien. Pour, pour la réussite de cette feuille de route du numérique en santé.
0: D'accord, donc vous le disiez euh, euh, il y a quelques secondes, donc c'est donc un, un travail vraiment de, de, de recherche pour, pour explorer ce qui se fait de mieux en, en numérique, en Et, santé
1: Exactement, donc c'est un travail qui est développé euh, au plus proche du besoin des soignants, L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, en réalité, le numérique devient essentiel dans la pratique des professionnels et, pour autant, on voit que, parfois, les usages sont pas nécessairement au rendez-vous. On a beaucoup de professionnels qui se plaignent des logiciels qui peuvent être amenés à utiliser et on a, dans la vie des patients, de plus en plus d'applications qui se développent sans, pour autant, qu'on ait un petit peu de référentiel, de confiance, pour que les citoyens ils puissent choisir, en connaissance de cause, les services dans lesquels ils peuvent... voilà avoir confiance pour prendre soin de leur santé.
0: Donc, David, donc votre mission, donc elle, elle, elle s'adresse aussi bien au grand public qu'aux soignants qu aux... Pour tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient
2: Exactement, on s'adresse à la fois aux, aux, aux patients Aux professionnels de santé, mais également aux industriels, aux académiques euh, on, on, a, on a un large programme En faveur de l'innovation et de la recherche mmh. Doté de 730 millions d'euros dans le cadre de France 2030 Qui permet l'émergence du secteur de la santé numérique L'innovation dans ce secteur mmh. Qui est foisonnant euh, On a ce budget de 730 millions d'euros On en a engagé 320 sur plus de 140 projets à ce jour, des projets de, de dispositifs Médicaux numériques par exemple Qui permettent de mieux prendre en charge les, les patients Par le télésurveillance, on peut parler également de dispositifs médicaux qui permettent de détecter plus précocement des cancers, euh, qui permettent d'aider les professionnels de santé au quotidien de faire gagner du temps aux, aux établissements de santé.
0: Cette explosion rapide hein, du, de l'utilisation du numérique, elle, elle peut avoir aussi, bon, c'est évidemment une révolution, un progrès considérable, mais ça peut comporter aussi certains risques, parfois, le, le risque de vie sur la vie privée, sur euh, la cybersécurité. Là aussi, vous essayez de, de ouais. faire en sorte de...
1: Très concrètement, nos concitoyens ils sont conscients que leurs données de santé, c'est les données les plus intimes, les plus personnelles. Donc ça nous oblige, nous, à définir des protocoles de sécurité qui sont particulièrement attentifs à cette question. Et on le voit dans l'actualité, on a encore trop souvent des établissements de santé qui font l'objet d'attaques. Le secteur de la santé, c'est le troisième secteur le plus attaqué en termes de cyberattaques, dans ce qu'on appelle aujourd'hui ces guerres hybrides, qui se passent aussi sur Internet. Donc, grosso modo, après les PME et les collectivités locales, ce sont souvent, malheureusement, nos établissements de santé qui sont attaqués. Aujourd'hui, on met en place un plan d'action ambitieux pour rehausser le niveau de sécurité de nos établissements de santé pour que les patients puissent avoir la confiance dans ce qu'il advient des données de santé qui les concernent et qui sont stockés à l'hôpital. Pour ça, on met en place ce qu'on appelle des plans de remédiation, où on va en fait aller voir très exactement là où sont nos failles et on finance les établissements de santé pour résoudre ces failles et résorber ces risques cyber.
0: Et que faire de cette population, heureusement de plus en plus réduite, atteinte soit d'électronique, soit isolée, qui n'est pas connectée si on met en... Vous agissez dans ce sens pour...
2: Exactement, on met en œuvre un, un, un vaste plan de médiation numérique en lien avec des ambassadeurs mon espace santé sur l'ensemble du territoire, avec les, en lien avec les, les réseaux de médiation numérique dans les régions, avec les ARS, mmh. afin de faire en sorte d'animer, euh, notamment via les maisons France Service, les actions de médiation numérique pour éviter cet éloignement euh, de ce nombre de publics face au numérique, notamment dans le cadre du déploiement de mon espace santé, qui est le carnet de santé numérique de tous les Français et qui doit être accessible à tous, en tout cas au plus grand nombre.
0: Alors justement, on va parler de ce mon espace santé qui, qui est arrivé après la, une, une, certaines élucubrations du dossier médical partagé, euh, qui a, qui a il a duré cette, 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 cette avancée ça a duré donc cette formation de ça a duré des années ça a coûté un argent fou est-ce qu'on est finalement arrivé à quelque chose de maintenant de, de viable et d'efficace
1: oui avec, et les euh, avec les collègues de l'assurance maladie on a lancé euh, il y a de ça deux ans ce nouveau carnet de santé numérique pour permettre aux français d'avoir la main sur leurs données en gros si on regarde accessible effectivement en arrière, les patients, accessible euh... à tous et consultable par les professionnels qui interviennent dans la prise en charge d'un patient Concrètement si on regarde en arrière, les difficultés qu'on a pu rencontrer par le passé, c'était de s'assurer que les patients y récupèrent systématiquement leurs données, sans qu'ils aient rien à faire. Et que ce soit simple pour les professionnels, pour les biologistes, pour les établissements de santé, pour les médecins en ville, d'envoyer les documents qui sont utiles au suivi du patient. Donc ce qu'on a mis en place, avec tous les industriels du secteur, c'est un système qui permet automatiquement d'envoyer les documents de santé aux patients quel que soit leur parcours de soins, quelle que soit leur pathologie, même pour les pathologies, entre guillemets, du quotidien. Donc concrètement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du plan d'investissement sur le Ségur, on a dédié un volet au numérique pour mettre en place ces modes d'interaction entre les logiciels qui envoient automatiquement les données aux patients. Et grosso modo, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est un document sur deux qui est produit en France qui est envoyé aux patients dans mon espace santé. Donc une
0: certaine réussite
1: tout à fait. Ouais. En fait, on a vraiment considérablement progressé par rapport aux dix dernières années. Et là, on est en passe d'y arriver.
0: Qu'est-ce qu qui manque pour. Euh, Donc, pour ce sur quoi on va travailler 90%. maintenant,
1: avec toujours les collègues de l'assurance maladie, c'est petit un, faire en sorte que cette information, elle soit aussi utilisable par les professionnels dans leur pratique. Donc, moi, professionnel de santé, je vois un patient pour la première fois, je peux facilement aller consulter son historique médical. Et. De la même manière, du côté des patients, on veut faire en sorte que cette donnée, elle puisse être utilisée pour faire de la prévention personnalisée, pour voir vous dire, au bon moment, quand il faut aller faire un check-up, quand il faut aller faire un dépistage, en fonction de votre... Et former peut-être
0: des professionnels de santé aussi, non
1: Alors, sur la formation, comme le disait David précédemment, on a un énorme plan d'action pour faire en sorte que les professionnels qui arrivent demain sur le marché du travail, qui mmh. interviennent dans le champ de la santé, sachent ce qu'est mon espace santé, et de manière générale, soient un petit peu plus familiarisés avec ces nouveaux objets numériques qui deviennent quotidiens dans leur pratique.
0: Bien, merci beaucoup Guerrier, merci beaucoup David Zenati. Vous revenez quand vous voulez. Merci Il y a à pas vous. mal de, de sujets, de thèmes à aborder. Euh, on va à présent accueillir Franck Ousserand, qui est le directeur général France de Jazz Pharmaceutical. BFM Business, check -up santé, au cœur de l'innovation santé. Franck Coussrand, bonjour et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes vous aussi typiquement en pharmacie, vous aussi vous avez fait HEC, vous avez sévi de nombreuses années dans la, dans le, dans la pharma et vous dirigez depuis sept ans le laboratoire Jazz Pharmaceutical. Le fondateur de Jazz était amateur de, de musique Bonjour oui. Fabien et tout d'abord
3: je vous remercie pour votre invitation en plateau. Et effectivement oui. notre CEO actuel et fondateur de Jazz Pharma, Bruce Cozad, lorsqu'il a créé la société, voulait vraiment lui donner un nom unique, mm -hmm. et en tant que mélomane et fan de jazz, il a décidé de l'appeler Jazz Pharma.
0: Il a, il, a eu, il a eu parfaitement raison. Alors, euh, vous êtes donc un laboratoire biopharmaceutique. Par rapport à un laboratoire classique, quelle est la différence Aujourd'hui, Jazz Pharma est un laboratoire biopharmaceutique international,
3: c'est-à-dire que nos moins. médicaments sont distribués mm -hmm. dans aujourd'hui plus de 75 pays dans le monde, mm -hmm. et la mission et l'ambition de Jazz, c'est vraiment de rechercher développer et commercialiser des médicaments qui vont s'adresser à des patients qui vivent avec des maladies rares, complexes, le plus souvent graves et chez lesquels Ça les besoins bien, médicaux... On est à deux jours
0: de la journée mondiale des
3: maladies rares. Effectivement, ouais. le 29 février est la journée internationale
0: alors, dont vous dites, vous êtes une boîte internationale, dont le siège est en Irlande, c'est ça Et vous êtes présent dans de nombreux pays Nous sommes présents dans euh, de très nombreux pays. Nos médicaments sont distribués dans
3: 75 pays dans le monde. Mm -hmm. Et on a des présences en Amérique du Nord, au Canada, au Japon, en Australie, et dans tous les grands pays européens et en France, mm -hmm. avec notre siège qui est basé à Lyon et où une cinquantaine de collaborateurs œuvre tous les jours à... Dans la France est un des gros pays, non La pays France est, est un des pays, pays majeurs, majeurs en Europe, effectivement.
0: Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai quelques chiffres sur les maladies rares. Euh, cette, une maladie rare, c'est une maladie qui touche une personne sur sur 2000. Qu'est-ce que euh, Donc, ça fait à peu près 30 000 personnes euh, en France. Mais du fait de, du cumul de toutes ces maladies rares, ça fait quand même 3 à 4 millions de, de, de Français qui sont directement concernés par les maladies rares. C'est bien ça C'est exactement ça, mmh. Fabien. Euh,
3: Aujourd'hui, euh, les maladies rares par leur incidence, c'est 0,05%. C'est plus de 7000 pathologies, la plupart du temps des maladies génétiques. Mm -hmm. Et ça concerne, vous l'avez dit, plus de 3 millions de Français. Donc, et off... oui. et donc, du coup, donc difficile à diagnostiquer Le diagnostic est un des challenges propres ouais. aux maladies rares. Il Effect... le traitement, bien sûr, on va en parler, mais il y a aussi le diagnostic. Il y a aussi le diagnostic et c'est d'ailleurs un des éléments qui est mis en exergue dans le nouveau plan maladies rares ouais. qui sera présenté très prochainement.
0: D'accord. Et la différence entre une maladie rare et une maladie orpheline, c'est que la maladie orpheline peut-être n'a pas de traitement C'est
3: bien ça. Oui. La maladie orpheline est une maladie rare par définition, mmh. mais pour laquelle les patients
0: ne bénéficient pas d'une solution thérapeutique. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. On attend justement l'évolution de vos, de, de vos labos. Vous travaillez donc dans quel domaine thérapeutique principalement Donc Jazz Pharma travaille dans deux aires d'expertise,
3: l'oncologie. Et la neurologie, avec un pipeline notamment euh, raisonné et équilibré dans ces deux heures thérapeutiques. Si on prend par exemple l'oncologie, aujourd'hui, nous disposons euh, en France de deux médicaments commercialisés, euh, l'un pour les leucémies guimieloplastiques, l'autre pour les complications de greffe de cellules souches. Et en termes de développement, nous travaillons activement sur de nouveaux composés, et notamment un composé dans l'oncologie dans solide, sur tout ce qui est cancer euh, des voies biliaires ou cancer gastro œsophagien et les recherches sont actuellement en cours en France. Est-ce est, est est que c'est un handicap parfois de, de travailler sur, sur des niches Vous savez, aujourd'hui... petite quantité de, de, de patients. Aujourd'hui, on s'inscrit dans un contexte de Journée internationale des maladies rares, et ce n'est pas parce que ces patients sont peu nombreux qu'ils sont moins importants que d'autres patients. Aujourd'hui, chez Jazz, notre fierté, c'est justement de permettre d'innover et de leur apporter des solutions lorsqu'ils vivent des situations dramatiques, puisque la plupart de ces patients n'ont pas de solutions thérapeutiques.
0: Est-ce que, je veux dire, c'est cette euh, progression des, 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 des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, est-ce que ça va faire qu'on pourra plus facilement et diagnostiquer et traiter l Améliorer les essais cliniques, peut-être L'intelligence artificielle va forcément jouer un rôle majeur dans le domaine
3: de la santé ces prochaines années. C'est évident. Et chez Jazz Pharma, nous prenons le sujet très sérieusement. Et cela va venir compléter, renforcer notre, notre innovation en oncologie et en neurologie dans les années à venir. Est-ce
0: qu'il y a des freins en France par rapport à d'autres pays Est-ce qu'il y a des freins tout court au développement, à la mise en circulation de certains produits Aujourd'hui... -ce la France par rapport à d'autres pays, on ne va pas comparer avec les US parce que c'est peut-être pas la même chose, mais est-ce qu'il y a des freins ou économiques ou juridiques ou réglementaires Aujourd'hui, forcément, prochaine. la France est un
3: marché très spécifique, euh, pour lequel... Dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme Plutôt dans le bon sens. Plutôt dans le bon sens, puisque euh, les patients en France. Ont la chance de pouvoir bénéficier de façon très précoce des innovations thérapeutiques. Il y a des process d'accès précoce, d'accès compassionnel. Et la France a toujours œuvré pour que les patients aient rapidement accès aux innovations thérapeutiques. Et l'ensemble des produits de Jazz Pharmaceutical, aujourd'hui, a pu être disponible avant les situations de mise sur le marché, justement, grâce à ces, à ces procédés typiquement français. Donc, quel que soit le prix on a la prise en charge est mmh. euh, effectivement euh, euh, valable oui. dans le cadre de ces accès précoces ou compassionnels.
0: Alors pour finir, comment voyez-vous Jazz, prochaines... de... euh, Jazz Pharmaceutical dans les prochaines années
3: Alors forcément, Jazz Pharmaceutical dans les prochaines années va innover, mettre à disposition des nouveaux médicaments. En oncologie, on en a parlé, mais également en neurologie, euh, avec un produit euh, aujourd'hui à base de cannabinoïdes, qui est le premier et le seul médicament à base de cannabinoïdes euh, approuvé au niveau européen et qui est remboursé euh, en France. Pour quelles euh, indications pour... pour des indications d'épilepsie rare et grave et complexe, mm -hmm. qui touchent essentiellement les enfants. Euh, et de nouveaux médicaments aussi en neurologie euh, à venir pour tout ce qui est euh, troubles
0: euh, type tremblement essentiel. Merci beaucoup Franck Cousran. Euh, vous revenez vous aussi quand vous voulez. On va à présent accueillir Frédéric Bizard qui est économiste de la santé. BFM Business, Check -up Santé, au cœur de l'innovation santé. Frédéric Bizarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitué de Check-up Santé, on en est on en est ravi. Vous êtes un des économistes les plus connus spécialistes de, de la santé et de la protection sociale. Vous enseignez à l'ESCP, à Dauphine. Vous présidez euh, l'Institut Santé que vous avez fondé. Et vous êtes l'auteur de de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'autonomie solidaire en santé. Alors, je, vous, je voulais qu'on fasse un point euh, sur les, les honoraires des, des médecins euh, en particulier dans le domaine, dans le dans le monde du libéral, euh, je, je voulais un petit peu qu'on qu essaie de, de 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 tendre le coup à certains euh, à certains clichés. Euh, un médecin, il s'installe après de très nombreuses années d'études pendant lesquelles il n'a pas vraiment gagné euh, sa vie, euh, et il peut, quand il s'installe, pratiquer euh, euh, un paiement à l'acte. Est-ce que ce sacro-saint paiement à l'acte est-il en danger aujourd'hui?
4: Je crois que c'est l'exercice libéral qui est en danger. Vous avez raison d'essayer de, de faire de la pédagogie parce que euh, avant d'avoir une opinion, il faut essayer de connaître un petit peu le, le sujet. La France a développé un système de santé euh, mixte public-privé euh, depuis son origine avec une euh, forte orientation vers le privé en médecine de ville et plutôt une forte orientation vers le public euh, à l'hôpital. Et c'est cette complémentarité euh, des deux modèles qui a fait vraiment le succès du système de santé français, même si euh, les deux modes d'exercice aujourd'hui sont en souffrance. Alors, le, le paiement à l'acte, c'est le socle de, de l'exercice de, de libéral, tout comme le, le, le paiement à l'acte pour tout artisan et non pas un paiement forfaitaire sur, sur un mois et autre est le socle de tout mode de financement en, en privé. Je rappelle que c'est aussi le mode de financement majoritaire aujourd'hui à l'hôpital public, avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Pourquoi Parce que, en fait, c'est le mode de paiement qui permet des éviter la sélection des patients. Quel que soit le type de patient, de toute façon, il faut que vous preniez en charge un maximum de patients pour que vous puissiez avoir un revenu et les moyens d'exercer. Euh, et ensuite, c'est un, un, un outil, ce pas un levier de productivité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors que si le médecin n'a aucun engagement en termes de quantité de patients pour avoir un revenu cible qu'il souhaite avoir, évidemment, il sera moins productif. C'est largement démontré dans le jeu. Bon, maintenant... Et ça tombe bien en période de pénurie. Ouais. Maintenant, la question qu'il faut faut savoir sur un plan d'économie de la santé, euh, c'est que le paiement à l'acte n'est pas adapté pour tout type de mission. Le paiement à l'acte est le meilleur ou le moins mauvais, parce que vous savez, il n'y a pas de mode de paiement parfait. C'est le moins mauvais des modes de paiement pour ce qu'on appelle les actes courants, les actes prévisibles sur le les actes programmés dans les hôpitaux et les actes courants en ville. En revanche, c'est un mode de paiement qui est adapté ni pour la prévention, ni pour la coordination des patients chroniques. C'est pour ça qu'il faut diversifier... Nous les... sommes d'ailleurs les derniers de la classe les... en
0: Europe au niveau de la... sur le plan de la prévention. Oui, un des derniers de oui,
4: parce que ça se fait pas. Mais d'ailleurs vous voyez toutes les contradictions. C'est qu'on a un président de la République qui maintenant ne veut de la capitation pour tout le monde ce qui est impossible pour l'exercice libéral. Si vous voulez tuer l'exercice libéral, vous proposez un système de capitation intégrale et vous n'avez plus que des, que des salariés. Bon, Donc attention à la chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut une diversification mais il faut conserver pour les soins courants euh, ce paiement à l'acte qui,
0: qui reste quand même le paiement fondateur Alors justement, donc le, ce, le médecin perçoit donc ses honoraires de deux façons différentes Alors là, maintenant, deux modes d'exercice Oui, il faut que les, les, les français un de petit prennent euh,
4: un peu de recul parce que il euh, y, y a eu un choix qui a été fait en 1980, il y a plus de 40 mmh. ans maintenant, qui est de dire que la sécurité sociale n'allait plus être le seul financeur euh, de, des, euh, de, de la consultation des médecins, on allait y ajouter un deuxième financeur qui est la mutuelle. En gros, votre, votre complémentaire santé parce que il y a un choix, c'est un choix des, 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 des politiques publiques qui est de ne pas revaloriser la valeur de l'acte conformément à l'évolution du coût de la vie et du coût de la pratique, pour faire simple. Donc, on a créé deux secteurs. Un secteur 1 qui est un secteur qui est uniquement remboursé à la sécurité sociale et puis un, qui, 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 qui concerne Donc, quelques sans dépassement, spécialistes, oui, bon. qui concerne quand même aujourd'hui 60% des médecins c'est-à-dire sans dépassement. Vous allez chez votre médecin généraliste, 26,50 euros, le médecin généraliste qui est en secteur 1 ne peut pas vous tarifer un tarif plus élevé. Et Alors, puis, vous avez le secteur 2, là, vous avez une liberté d'honoraire qui est autorisée et qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les Français se rendent compte, mais qu'aujourd'hui, le tarif de consultation sécurité sociale d'un médecin spécialiste, c'est 23 euros. Quand vous allez voir votre cardiologue qui vous fait une consultation à 50 euros, par exemple, eh bien, vous n'allez être remboursé que sur une base de 23 euros. Donc on entend beaucoup un petit peu d'observateurs pas très favorables évidemment à l'exercice libéral, un petit peu idéologique, mmh. un petit peu sectaire sur le plan de, de, la, de, 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 de la médecine libérale. Ben en, en fait, euh, si vous voulez attaquer euh, mmh. cet excès de, de tarification parce qu'il serait le double que le tarif de sécurité sociale. Mais vous voyez bien que c'est intrinsèque au système aujourd'hui. Et, et sans tenir compte euros...
0: aussi, sans, bon. tenir, sans tenir compte de, de et, euh, éléments. Mais c'est un jeu...
4: Alors, l'autre mais... élément, vous avez raison, c'est qu'il faut savoir que quand on, on, on paye 50 euros une, une tarif de consultation, c'est pas simplement le revenu que l'on paye. Hein, une, il faut savoir qu'il y a à peu près 50% de charges. Donc, en fait, cette sous-valorisation du, du tarif de consultation, elle a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le médecin libéral doit avoir un exercice stacanoviste ou multiplier le nombre de consultations s'il veut atteindre un revenu cible. Le médecin libéral... Si, si on veut gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas faire médecine. Il y a, a d'autres métiers qui font. Les, les médecins sont en général quand même des passionnés, des, des humanistes passionnés dans la prise en charge de leur, de leur médecin. Mais ils ont.
0: Merci, ils, merci de le répéter. Mais
4: merci. ils ont l'ambition ils, ils ont d'atteindre un revenu qui, qui augmente à peu près comme l'inflation si on regarde sur une vingtaine d'années. Donc la première chose, c'est qu'il faut multiplier les actes quand vous avez des revenus bas. Mais la deuxième chose, d'un tarif trop faible, c'est que vous n'avez pas les moyens de faire de la bonne médecine. D'abord parce que vous avez un manque de temps, parce qu'une des Excellent. ressources fondamentales, et vous le savez très bien, c'est quand même de passer suffisamment de temps avec son patient, donc il faut un time, et puis il vous faut des, des équipements. Les spécialistes, il leur faut des équipements pour la cardiologie, mais aussi pour l'ophtalmologie. C'est à peu près un million d'euros d'investissement, très souvent ouais, dans un cabinet dire, médical. Donc à la fois, on, on oblige, et c'est voulu par les pouvoirs publics, parce que c'est des gains de productivité, quand on a un raisonnement comptable, on se dit, on va pas trop le payer, il va être obligé de multiplier le nombre d'actes. Le problème, encore une fois, c'est que la nouvelle génération, euh, Dis stop à ce stacanovisme. Il y a une féminisation très importante du corps médical, et puis il y a un changement de mentalité des générations qui refusent d'être mis dans une espèce de, de carcan où je dois multiplier les actes avec un minimum de moyens. Donc il faut sortir de ce domaine-là.
0: Rapidement, Donc qui paye, qui, euh, paye les dépassements, euh, les dépassements Ce ne sont pas les... Bah, qui rembourse ce dépassement Ce n'est pas, pas la science maladie Le, le deal, c'est qu'on dit, c'est les mutuelles, vous allez prendre
4: ouais. en charge ce dépassement-là. Je rappelle que les mutuelles ont augmenté de 10% euh, sur 2024, c'est-à-dire 4 milliards d'euros on va être à 44 milliards d'euros de primes de mutuelles. donc normalement le deal c'est de dire les mutuelles le remboursent, sauf que les mutuelles ont fait un autre deal dans les années 2010 avec le gouvernement c'est de dire, il faut plafonner, plafonner. nous on ne veut pas, parce que tout ça c'est de l'abus de médecins, on est passé d'un modèle où normalement il y avait un partage du, du mode de financement, qui est d'ailleurs contestable parce que c'est oui. pas le même financement de, je pense d'ailleurs qu'il faut en sortir mais un modèle où dire, mais bah, en fait les médecins profitent de ce oui. système-là alors que quand on regarde le tarif Alors, moyen oui, oui. de la consultation, qui est de l'ordre de 35 à 40 euros avec les dépassements,
0: oui. évidemment on, on est toujours juste, juste pour finir, tout le monde n'a pas accès à ce secteur 2.
4: Non, tout le monde n'a pas accès à ce secteur 2. C'est ce que l'on voit, c'est que d'ailleurs que les, les professions qui sont le plus en difficulté, comme la médecine générale, sont ceux qui n'ont pas accès à ce secteur 2. Donc on voit bien que là, parce euh, qu'il faut
0: être ancien chef de clinique pour non, avoir, parce qu'il faut être de... ancien chef de clinique, et comme on a déjà fait 10 ans, et
4: de... on a et on a donc en fait il y, y, y a deux choix, soit on met tout le monde dans un secteur 2 si on veut donner un petit peu d'air, mais pour donner plus de moyens, encore une fois. Ce n'est pas bien. une question de donner simplement plus de revenus aux médecins, c'est leur donner plus de moyens. Et ces moyens sont extrêmement rentables parce qu'on sait que les soins primaires, les soins de ville en général, sont extrêmement rentables. Tant qu'on ne fera pas le virage préventif et le virage ambulatoire, nous serons dans un déficit structurel de l'assurance maladie. Donc, euh, soit on met tout le monde dans une liberté d'honoraire Réguler. Soit à ce moment-là, on change le système de financement et on a un système avec un seul financeur et on met à un niveau acceptable pour le coût de la vie et pour le coût de la pratique l'ensemble des tarifs de consultation. Voilà. Ce
0: qui n'est sûrement pas jusqu'à jusqu présent. Merci beaucoup, merci, merci Bobby, Frédéric Bizarre. Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. On se revoit la semaine prochaine. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé.